0: Hola qué tal chavales Os habla Moni Y bueno, vamos a hacer el primer capítulo de B De baloncesto, ¿vale? Capítulo 1 Y el capítulo Tiene para Tiene bastantes Cositas, así que Esto es para escucharlo tranquilo y demás En un principio Iba a hacer el capítulo solo Del draft de la NBA, pero o Se ha dado una serie de circunstancias que estamos a miércoles 26 y, y claro, el tema de la posible supresión de la NBA ahí está presente por, por los incidentes que han ocurrido en Estados Unidos, ¿vale? Al, la policía resulta que hay, ah, ha habido más movida con otro detenido y demás, maltrato y demás, y bueno, es la desafortunadamente la tónica que ocurre en Estados Unidos. Pero bueno, eso ya luego voy a profundizar, lo voy a dejar para el final. Eh, voy a empezar primero con un pequeño repaso a cómo van las series y demás, ¿vale? Porque el tema del draft va a ir... es, un... es muy amplio y sobre todo repasar unas cositas eh, así un poquito rápido, ¿vale? Eh, así como noticias así un poco más cercanas, los Philadelphia S26... Han despedido a Brown, el entrenador. Yo lo he hablado con gente y era la pieza más fácil de cambiar. Veremos a ver cómo Filadelfia gestiona eh, pillar a un nuevo entrenador, porque claro, ya no es cuestión de entrenador. Ahí hay piezas que van a tener que mover en atraspasos. rollo Tobias Harry, Horford, incluso Ovensimmo o o Embiid. Veremos a ver la franquicia cómo deriva, ¿vale? Decir también que Niinuus ha sido elegido como mejor como entrenador del año me parece un, un premio muy merecido yo de hecho la votación o, o lo que dije en el programa de Lee del podcast cuando me preguntó pues yo dije que Niinuus me eh, parece un entrenador que, que marca diferencias se nota mucho que es un equipo muy trabajado Toronto y a mí me gusta particularmente mucho bueno Vamos con otro premio del año, que es el defensor del año que se han dado a Yanis. ¿Vale? A Yanis han dicho cumbo. Estaba Anthony Davis. Había varias nominaciones por ahí. Que las quiero ver porque no me acuerdo de la nominación. Y Gobert. A ver, Gobert, si le llegan a dar un tercer defensor del año, pues También todo se ha dicho. Yo para mí, Anthony Davis ahí podía haber competido más, pero bueno. La gente que vota, pues hay periodistas, especialistas, analistas. Bueno, en fin, pues se le han dado a Yanis. Reconozco que es un buen defensor. ¿eh? Yo reconozco que es buen defensor, pero... Pero bueno, y repasamos así rápidamente las las series de... hasta el día de hoy. Boston la ha ganado 4-0 a Filadelfia. Bastante superior a Filadelfia en grosso modo. Buenos partidos de Ken Walker. Buenos partidos de y Jelen Brown. Bastante bien. Milwaukee hasta el día de hoy. Le va ganando 3-1 a Orlando. El primer partido. Bucic pareció multiplicarse. Y bien rodeado por. Marker Fur, Y Agustín saliendo bien desde el banquillo. Gary Grant. Terence Ross. Le dieron la sorpresa en el primer partido. Y mi mal primer partido. De, de Bru López. De Chris Middleton. Bien Yanis, ¿eh? La serie Yanis haciendo buenos números, pero bueno, conforme ha ido avanzando la serie, Bruce López ha ido cogiendo números más a tono incluso Middleton ya en el último partido ya era el Middleton que esperaba y, y Buchevic ya la serie ya bastante solo en la serie, ¿vale? Toronto le gana 4, le ha ganado 4-0 a New Jersey -Nex. New Jersey nada, con el equipo que tiene, es no, lo ha hecho lo, lo que ha podido contra Toronto, pero ya Toronto le veo muy bien Ve muy bien a Lorry, ve muy bien a FreeBandBlithe. Blitz es un, un sexto hombre increíble. O sea, es como lo que recordamos de antaño a la gente de cuando hace... Nos salía Vinnie Johnson ahí en los Pistons, así una cosa así como microondas. Te sale enchufado que no veas. Y un buen Seacan. Y va a Margasol. Bueno, Margasol no es que ya tiene buenos números, pero bueno, es la presencia del equipo. Pero bueno, es un equipo bastante apañado, incluso Anubis se metió un buen partido también. Bueno, es un buen equipo bastante, bastante peligroso para quien se lo enfrente. Y sobre todo, mucha gente hemos dicho que la semifinal Boston-Toronto Boston, Boston -Toronto puede ser de las mejores del año. ¿eh? Esa, semifinal, ¿eh? Esa... Esa semifinal promete. Vale, vamos con las con la última serie de primera ronda del Este, que Miami le ha ganado 4-0 a Indiana. Y Indiana le ha afectado mucho la baja de Domantas Saboni, incluso de Ladipo, porque Oladipo no ha podido jugar todo lo que quisiera. Y y bueno, Duncan, Duncan Robinson, Tyler Herro han rendido bastante bien. De hecho... De hecho, Taylor me parece que hizo un, en un partido 7-8 en triples. Un buen Jimmy Butler, un buen Adebayo. Adebayo en el submedia. 16 puntos, 10 rebotes. Ha marcado mucha diferencia a Indiana. Por ejemplo, la baja de Unis, para mí es fundamental. Eso que Maestarner no es fruto de mi devoción. Pero bueno, en cuanto a números y demás, reconocer que no, ha, que no ha hecho... Sobre todo desde que está la burbuja de Orlando a la playoff, yo creo que no... No ha hecho mal... Pero bueno... La, ha ido a mantas a uno... Y para hacer un plazo jugador... Y le ha bajado la Vipo... Pues... Pues también luego... Miami es un equipo muy ordenado... Muy ordenado... Goran Dragis está en una... Segunda juventud... Lo de Dragis ya es... Un, una barbaridad... Y, y... bueno... Venimos a ver... Porque... El... Miami... Seguramente... Contra el ganador de Miami Orlando... Ahí... Contra el que Orlando... Perdón... Ahí yo creo que hay... Ahí hay chicha... Vale... Vale, vamos con el siguiente y vamos a la conferencia oeste. Lakers le gana 3-1 a Portland. decir que el pobre de Damian Lillard ya ha acabado fundido. Tiene, le han diagnosticado un esguince de rodilla. Incluso tenía ya una lusación en el dedo de, de la mano derecha que es encima con la que tira. Pues Portland se puede decir que ha ido de más a menos. Un gran partido Portland, el primero. Grandísimo partido. Y muy malo Lakers el primer partido en Zonedi Mufayón. Cago el Pou muy desacertado Y, y en porland buen máculo que en el primer partido Un Nurkic que le ha ganado la partida a Howard y Magui Pero luego yo me he ido viendo todos los partidos de la serie Este puede decir que he visto todos los partidos de la serie Y los Lakers ya han apretado Han apretado más en defensa sobre todo Y me explico, Anthony Davis la ha atacado más por fuera a Nurkic En vez de jugar tanto en el poste lo ha sacado más afuera ...y desde fuera ha buscado penetraciones... ...incluso en medias distancias... ...y por ahí han empezado los Lakers... ...luego un el yo creo que ha ido mejor... ...ha tenido dos partidos así en la serie buenos... ...un Lebron que yo creo que ha ido a mejor... ...intensidad... Danny Green y el yo creo que han ido en tema de intensidad... ...sobre todo en defensa han ido a más en la serie... ...empezaron... ...yo a Dani Green le veía un poco, no sé... ...un poco espesito... ...y ha ido ganando sobre todo en intensidad defensiva... el pollo también bien... Magui, yo creo que le ha ganado un poco de intensidad también el tema rebotes, sobre todo cuando se le da pide y demás, unos buenos Lakers en líneas generales. Caruso tiene que mejorar de todas formas. Y los minutos de Caruso y de Waiters, yo creo que son mejorables en Lakers. También todos ha dicho. Y, y Marquis Morris, yo creo que también, también puede aportar un poquito más, ¿vale? Pero bueno. Bueno, vamos con la siguiente serie que es Clippers le va ganando 3-2 a Dallas este part... esta serie para mí es la mejor a mí por lo menos la que más me está gustando he visto tres partidos de la serie y tengo que decir que para mí es la más atractiva de ver por emoción y, y demás y luego por la calidad que, que está viendo a ver, los clips están están notando mucho la ausencia de Beverly porque Beverly es muy importante en el... sobre todo en el sistema defensivo ¿vale? sobre todo Dallas aprovecha en dos partidos así el factor Treyburg eh, para penetrar a canasta. Y cuando está Treiburg en pista o muy entonado y demás, han tenido verdaderos problemas. Han tenido verdaderos problemas para defenderlo. Donchis Imperial, por fin que se está de baja porque dice que tiene molestias en la rodilla. Es una baja importante porque... No deja de ser una vía de anotación, sobre todo ofensivamente, una vía de anotación que tiene Clippers, ¿vale? En el último partido, a ver, la clave ha estado en el cuarto, que Don Chis hace un partido imperial de 43 puntos, un buzzer bitter increíble. Ha habido quejas de que si Clippers tenía que haber hecho cambio con llamar a Mitchell Green con Kawhi, yo creo que esa jugada está bien defendida la mete Donchis porque es un súper dotado yo viendo la imagen soy todo. es un superdotado dotado de todo el baloncesto y la, la ha metido y a ver hasta con problemas de Tobio y demás el fisio habrá tenido buen trabajo con Donchis yo que he pasado varios esguinces puedo decir que ahí tiene que haber un trabajo de la leche y una tolerancia al dolor porque ahí no todo el mundo tiene una tolerancia buena al dolor en el tema de, de un esguince a ver Dallas yo creo que Da gusto ver jugar a Dallas, digo en serio, porque hay veces que empieza a mover la pelota para penetrar y doblar al triple y eso lo hacen muy bien. Y Clippers, el, la tónica de la serie es que si Paul George está acertado no hay problema, pero es que hay partidos en los que ha perdido Clippers. Un Paul George desacertado, tirando mal, desganado, o sea, además con cierta desgana, incluso en defensa y demás. Pero los Clippers yo creo que tienen a la amigo Kawhi Leonard. La amigo Kawhi Leonard... Eh, salieron muy cabreos los clippers en el quinto partido después del buzzer bitter de, de Donchis incluso dos rivers estaban un poco bloqueados eh. estaba diciendo estaba un poco bloqueado y ha habido un trabajo de motivación y demás porque los clippers en el quinto salieron bastante bastante bien eh. de, de, sobre todo muy intensos y muy típico del equipo de dos rivers salían con mucha intensidad eh, Kawhi Leonard me parece una máquina de jugador lo que dice en el quinto partido es por demás luego además es un tío que defiende y luego tiene una manera de anotar que es una, es una pasada, es una pasada mete con momentos en el poste eh, pff, entra lo bruto ahí a, a machacar y, y es que las mete muy bueno tirando, me parece un auténtico jugadorazo, me parece un auténtico jugadorazo, Destacar en, en Dallas, minutos de Marianovic, me, me han parecido interesantes de Bourke también, Tim Hardaway yo creo que está en buenas medias de 15, 16 puntos y tal Y bueno, como una segunda tercera vida de anotación en Dallas No sé, ha habido jugadores interesantes y en Clippers destacar varias cosas Morte eh, Morty Harrell se nota que no, no le está, en la serie se nota que le falta intensidad todavía Se nota que ha venido... Mmm, le falta chispa todavía. Y luego hubo la movida con Don Chis también, ¿vale? Tuvo ahí un altercado que se dice que le resultó racista y tal. Bueno, ahí se reconciliaron al principio del cuarto partido y demás. Pues ya Harold, por ejemplo, le veo... Me parece un jugador increíble, pero mala leche, malo. Malo de mala leche que tiene y tal. Y se nota que le falta intensidad de ritmo. Le falta ritmo de competición, por ejemplo. Veremos a ver cómo avanza, porque también los clipes tienen que tomar nota que una serie con Lakers. Esas bajadas de... En los partidos de Polios no le vale llegar al futuro. ¿eh? eso son derrotas. ¿eh? Tiene que tomar bueno buen notado River todo con el tema Polios, Que es lo principal. vale. Pero bueno, vamos con el siguiente partido que es... Utah le va ganando 3-2 a Denver. Va a hacer una serie muy curiosa. Lo de Donovan Mitchell eh, va cogiendo tintes jordanescos. Sí. Tengo que decirlo. Va cogiendo tintes jordanescos. O sea, yo fíjate que cuando lo analicé ahí en el podcast con Lee, yo decía, bueno, pues falta Bogdanovic. Y bueno, ¿quién mete los puntos de Bogdanovic? Bueno, pues eso se ha, se ha solucionado pronto. Donovan Mitchell mete los suyos y los de Bogdanovic. Es algo totalmente increíble. Un buen gober. Ingles ha hecho buena labor. Michael Lee muy bien también. Y en Denver, llama el Murray, y si tiene el partido bueno, bien. Pero claro, si tiene el partido malo, eso también... Y no se le ve muy cómoda a Jokic. O sea, por temas números y tal no va mal Jokic en la serie. Pero no sé. No, no está jugando tampoco muy cómoda. Al jugar contra un equipo muy defensivo y demás. Y le, le está sacando de apuros. Mal serie de Milsap. Milsap yo creo que no sé qué le pasa desde que ha vuelto la burbuja en Denver. No está jugando muy allá. Y bueno, es una serie a priori muy igualada y tiene pinta de que pudiera ir a 7 partidos. Por ejemplo, puede ir a siete partidos y veremos. A ver, yo tengo esperanza de que vaya al sitio, al sitio partido. vale Y vamos con la siguiente, que también va a ser muy curiosa: que es eh, Oklahoma empata 2 con Houston. Me vi un partido, creo que fue el segundo. Si sí, me fui, me vi. Sí, el segundo, el segundo medio. Y bueno, Oklahoma ha ido ajustando las defensas justo en empezando va bien incluso Harden defendiendo ha habido partidos de Padre que pique entre entre Chris Paul y él Chris Paul los dos primeros partidos no está muy acertado sobre todo en porcentajes de tiro y demás y Steve Adams pues oye pues el pobrecito pues en temas rebotos y tal va dominando pero claro cuando le sacan de más afuera pues ha sufrido un poco ya en cuanto a Hereder, ha cogido sobre todo en los partidos que ha ido ganando Oklahoma ha ido ganando más protagonismo porque no tuvo unos partidos en el primer y el segundo. Y bueno, es una serie que, cuidado, porque esta igual se va a siete partidos también. Y Harden tampoco se le ve muy cómodo. ¿eh? Eh, y eso es un problema porque depende mucho de Harden. Daniel House, lo que vi yo en el segundo partido, me gustó mucho, el alero de Houston. Es un jugador que tiene unas condiciones físicas curiosas, no lo tenía yo muy visto y, y veremos a ver cómo le funciona el tema del small ball a, a, a Houston y demás también destacar para un jugador que está siempre entre 16-20 puntos, una amenaza dentro o fuera también y hay, y hay posibles posiblemente vaya esto al, a, a siete partidos, veremos veremos a ver porque no lo veo y nada claro y Oklahoma ya ha cogido ya las defensas y, y, y veremos veremos a ver porque... Pero bueno, todo pinta de que si se reanuda la NBA porque claro, el tema es bastante complicado. Es bastante complicado. Y el tema de la suspensión veremos a ver porque a día de hoy, a madrugada del miércoles al jueves... Eh, puede, puede que se pueda llegar hasta suspender la NBA. Veremos a ver, veremos a ver, porque aquí hay muchos factores y no me gusta incidir en temas políticos y demás y esto, pero ya es un problema de social, de convivencia, de civismo lo que ocurre en Estados Unidos. Y eso tiene que tener una implicación de todos, de políticos, de funcionarios, de, o sea, de toda la sociedad americana. Y todos tienen que poner su granito de arena pero bueno, esto ha empezado porque eh, los amigos que bajan han dicho que no juegan con Tarlando y, pero bueno aparte en redes sociales eh, pues han puesto varios jugadores de la NBA muchas quejas en Twitter y demás y estoy viendo aquí a la de varios de Malmurra, incluso Pau Gasol hay mucha queja social en este. Ya sobre todo acordaos que la camiseta de los jugadores. Llevan lemas. que Se, que se, aproba, se aprobaron en la... En, con la sociedad de jugadores con la NBA. Para ponerse lo de Live matters. Igualdad. No sé qué. Bueno. Varios eslogan y tal. Y, y de hecho dice. Según la lista de Miller. Igual ni siquiera hay que esperar a los próximos días. Para ver si hay más cancelaciones. O como la NEVE reparte partidos suspendidos este miércoles. Miller afirma que los equipos están discutiendo la acción de hacer las maletas y marcharse a casa, abandonar a la burbuja, bien, evidentemente. El tema de la burbuja, votos imaginaos, pues gente que no puede estar ni con sus mujeres, ni con sus novias, ni con sus hijos y demás, que están haciendo ese esfuerzo. Vale, son profesionales y demás, pero claro, si se van a suspender los partidos, ¿qué sentido tiene estar ahí? Entonces. Entonces, según dice... Según la lista de David Miller... Igual ni siquiera hay que esperar los próximos días. Vale, vale. Pues es lo que hay. Dice... Serán horas frenéticas por parte de la NBA para frenar... Lo que primero ha sido una gran ola Y ahora amenaza con un devastador tsunami. El histórico boico de los Backs Ha provocado en cadena más suspensión... Hasta posiblemente la canción... De los pliegues de una temporada... Que por muchos motivos habrá que olvidar cuanto antes. Esta es noticia de marca... Vale, a estas horas... Y que según el analista de... David Miller, ¿vale? De la NBA, destacado, ¿eh? Yo estoy leído por ahí algún artículo y tal, y es destacado analista. Y bueno, veremos a ver porque se mueve mucho dinero, evidentemente, las televisiones y demás, pero claro, llega un punto que si los jugadores dicen que no, eh, no, por mucho dinero que se muevan las, las televisiones de estadounidenses, ¿vale? Con la que los patrocinadores y todo esto en Estados Unidos mueven muchísimo dinero. Veremos a ver. Ahí habrá presión y demás por parte de patrones de Televisión, evidentemente, sobre todo Adam Silver. Adam Silver es la primera patata caliente que tiene, ¿vale? Porque recordar que David Esther tuvo varias patatas calientes. David Esther tuvo las patatas calientes, yo me acuerdo de cuando llegó, nada más llegar, el tema de las drogas de la NBA, ¿vale? Tuvo que echar a varios jugadores, rollo Michael Ray Richardson y demás, me acuerdo jugadas que metió suspensiones del tema de la droga. Le tocó lo del lockout del 99, ¿vale? 98-99, ¿vale? Eso también. Le tocó el otro lockout. Creo que fue el de 2012, puede ser Creo que sí. 2012 creo que fue, ¿no? Ah, no, me acuerdo. bueno, el de, de esa fecha. No recuerdo exactamente, pero le tocó dos lockouts. Le ha tocado negociar con el sindicato de jugadores bastantes veces y tal. Le tocó al a, la, a David Stepp le tocó muchas papeletas, y esta es la primera serie de Adam Silver a mí Adam Silver me parece peor comisionado que David Esther a los que me conocéis y tal ya he dicho varias veces que para mí Adam Silver se ha vuelto ha vuelto a la NBA demasiado aislacionista y David Esther en mi opinión dio a la NBA un, un ámbito global, lo miró como un ámbito global y Adam Silver yo lo mira como bueno, veremos a ver, la papeleta de Adam Silver no es fácil porque ahí, tienen, ahí interviene el sindicato de jugadores y demás. Y, eso el representante es Chris Paul me acuerdo. José Calderón, que está también de... También creo que es un... que tiene parte de una vicepresidencia, si mal no recuerdo, y demás. Y, y bueno, veremos veremos a ver. Veremos a ver cómo se soluciona, porque no es fácil. A los aficionados de baloncesto nos gustaría que, que hubiera partidos, evidentemente somos abanderados de esto, pero claro, reconocer también que es un problema social y cívico que, que estaría muy bien que, que se solucionara por el bien de todos, vale, que desear que no haya violencia ese tipo de cosas y pero bueno, hay que ser totalmente sincero. Bueno, pues vamos a al de la NBA. O sea, si me permitís, voy a echar un trago de agua porque tengo aquí mucha sed. Un momentín, eh. A ver. Vale, qué rica está el agua, ¿eh? jolín, qué rica está el agua. Bueno, y vamos a ir con el DAS de la NBA porque hay mucho de qué hablar. Cojo aquí el papel, que tengo aquí unos apuntes y demás. Y os voy a decir cómo cayó la lotería, ¿vale? En primer lugar, Minnesota. Segundo, para Warriors, Golden State Warriors. Tercero, para Charlotte Hornets. Cuatro, para Chicago Bulls. 5 para Cleveland Cavaliers, 6 para Atlanta Hawks, 7 para Detroit Pistons, 8 para Knicks, 9 para Wizards, 10 para Los Phoenix Suns, 11 para San Antonio Spurs, 12 para Sacramento Kings, 13 para Pelicans, 14 para Boston Celtics, 15 para Orlando, 16 para Portland, 17 para Minnesota, 18 para Dallas, 19 Brooklyn Nets, 20 para Miami, 21 para Filadelfia 26ers Denver Nuggets el 22 23 para Utah Jazz 24 para Milwaukee Bucks y 25 para Thunder ¿vale? 26 para Boston 27 para Knicks y 28 Lakers y 29 Raptors bueno, aquí se puede hacer varios varios análisis voy a decir que hay gente que les ha salido muy bien el tema del draft por ejemplo, a Minnesota y Warriors. Otros que han salido bien. Tampoco ha sido catastrófico, pero ha salido bien. Como a Hornets y Bulls. Incluso Cavaliers. Atlanta, bueno. Bueno, no sé. Bueno, Cavaliers yo creo que no le ha salido bien. Pero bueno. Los Atlanta yo creo que se puede salvar ahí inaprobado. Pero bueno, a Minnesota y Golden State Warriors yo creo que son los mejores. A ver. Golden State Warriors acción. A ver qué tal, porque te pinta, y bueno, y los grandes fracasos, los grandes el gran fracaso ha sido de los Knicks el 8, ¿vale? Para la temporada en Malacan han hecho caer en el 8, ha sido un mazazo porque esperaban mínimo estar entre los tres primeros y les ha tocado el 8, de hecho querían el 1, querían el 1 porque querían el 1 o el 2, yo creo que querían más a Lamelo y a Wiseman porque teniendo a Anthony Edwards, que es un posible 1 tienen a RJ Barrez y le puede igual ocupar plazas pero pero bueno, decir que. es son Minnesota. Minnesota ahí puede. Puede yo creo que ir bastante bien. Igual pero vamos a ver qué hace. Porque ahora he estado viendo analizando. Voy a decir dos. Eh... Va a poner tres sitios de draft diferente. Y... Y, y. y es que salen totalmente diferentes, según las tres páginas. O sea que es un. Vamos a decir que los tres primeros. Más o menos están claros. Bueno, no tan claro, porque en una me cambia, pero, pero son muy cambiantes. Del octavo al 14 es muy cambiante. Hay equipos que igual te ponen uno el 4 y en otras páginas te ponen el 8. Luego lo vamos a analizar. Pero. Pero bueno, muy importante lo de Minnesota. Porque esa acción solamente ya va a ser decantada. Que es Anthony Edwards. Está ya de bastante de decantado. Escolta bastante poderoso físicamente la comparativa por lo que me he apuntado es que la lo compara mucho el juego como Víctor Oladipo y bueno con D'Angelo, Russell y Calazón bueno pues es una pieza para reconstruir un equipo, parece interesante a ver, el tema de los Warriors últimamente decir. que decían, no, pues que igual lo hacen como traspaso y demás veremos a quién eligen porque las últimas horas han dicho que igual, igual escogen a la Melo Ball en vez de a Wiseman. entonces yo tengo la teoría esta es teoría mía, ¿eh? no es noticia ni nada de eso pero mi teoría es que si eligen a Weissman se lo quedan y si escogen a la Melo lo meten en un traspaso me da, me da a mi la sensación ¿eh? que... o, o igual eso es que si quedan a la Melo lo ponen de escolta Clayton son pasado al y Wiggins lo meten en un traspaso es todo, pero bueno vamos a decir que si los Warriors eligen a la Melo Ball como número 2 eh, casi seguro que hay un traspaso en Golden State vale, Se puede afirmar Y que es así Bueno, los Hornets Bueno, veremos veremos a ver Si se les toca Wiseman o la Melo Ball Veremos a ver Los Bulls con la cuarta opción Hay varias opciones Aquí, aquí está bastante cambiante Según las páginas Y veremos a ver ¿eh? Luego también hay que recordar una serie de cosas que yo me he visto varias noches del draft, me he visto las dos últimas, y es un jaleo de... los que no habéis conocido cómo va la noche del draft, cuando los equipos seleccionan eso, hay muchos movimientos de traspasos se mueven traspasos, eh, rondas protegidas de un año a otro van cambiando, eh... y luego hay que recordar una serie de cosas, antes de analizar los jugadores y demás, en el mercado de agentes libres... Eh... Cuando termina NBA ya se va a mover, se va a mover súper rápido. Entonces, igual lo que te pasa ahora que van a pillar un jugador, igual pillan un agente libre bueno y cambian la ronda. Incluso ahora están probando los equipos NBA, están probando a, a todo este tipo de jugadores. Mediante amistosos, entrenamientos y los scouting hacen una serie de entrenamientos y de pruebas físicas y demás y ellos cogen unas unas estadísticas y demás, y eso les ayuda a elegir el draft. Entonces, ahora mismo hay algunas rondas del draft que no están muy definidas, ¿vale? Sobre todo los que están del 14 al, al 6, o podríamos decir así, que están ahora que no se sabe, ¿vale? Y luego, claro, pues un equipo igual, imaginaos, entre el 7 y el 8, el, el octavo le, se lo coge el juego que quería, Lo coge el siete, pues ya tiene que cambiar O sea, hay que tener O sea, no vale jugártela solo en una única carta Tienes que tener gente en la reserva ¿Vale? Para elegir no te das. Por eso el tema del draft es complicado y Luego lo que hablaba con Lee por Twitter eh, Y acertadamente me decía digo, No servirá de nada tampoco Coger una ronda del draft buena Si luego eh, no tiene un desarrollo adecuado En el equipo y no se le dan minutos Son totalmente de acuerdo por eso que el tema del draft es bastante más complicado de lo que parece. Y luego ahí hay... vais a ver jugadores que siempre pasan todos los draft, que van a entrar con bendecidos a la NBA en empezar a jugar medianamente bien. Por ejemplo que sea, James Moran este año, por ejemplo, para un juego que... así de ese estilo, bendecido. Y otros igual que prometían mucho y tal, y ahí se van a quedar, incluso no van a progresar. Muy complicado ¿eh? el tema del progreso del tema de la NBA. Vuelvo a decir, es muy, 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 muy complicado. Muy complicado. Pero bueno, a ver, os voy a decir eh, varias varios sitios del draft, ¿vale? Diferentes, ¿vale? Y la primera que voy a poner es nevadras.net, ¿vale? Que lo tengo aquí con las tablets. Eh, según esta página, los menores de Minnesota y eligen a Anthony Edwards y Escolta de, de Georgia, ¿vale? Universidad de Georgia. Bueno, pues, número 2, eh, Golden State, y según esta página van a elegir a la Melo Ball, ¿vale? Esto según es la predicción de 22 de agosto, o sea, hace cuatro días, ¿vale? Según esta página dice que van a elegir a la Melo Ball, ¿vale? Recuerda que ha jugado la Melo Ball, el hermano Lonzo Ball y demás, en, y ha estado destacado en la liga australiana. También dice que Charlotte con el número 3 cogerá Wiseman, ¿vale? Universidad de Memphis, eh, Pivot, ¿vale? Me dice que comparativa, me dicen que Debbie Robinson y Lamelo Ball, me dicen que Jason Williams. Bueno, me vas a ver mucho más alto, ¿eh? ¿eh? Por eso digo que... Pero bueno. Número 4, eh, Chicago Bulls, Killian Hayes, ¿vale? Base francés. Bueno. Ahí. no es curioso porque tienen a ni y a Kobe White pero bueno, veremos a eso también huele a traspasos, también en Chicago si hacen esta lección Kibberan Cavaliers Onyenga, Hong Kongu a la Pivot a la Pivot Pivot 2-8, 2-6 muy bueno defensivamente, con cierto tiro tiene que mejorar en ataque eso sí, porque este sí que me ha informado y un símil de jugador, mucho lo asemejan a Ibaka, ¿vale? Ibaka, Jonathan Isaac. Ese tipo de jugador. 4 o 5, versátil y muy bueno defensivamente, ¿vale? Número 6, Atlanta, Obi-Topic. A la Pivot. Bueno, un rollo Aaron Gordon, por lo que me me tengo aquí apuntado. Veremos a ver, Atlanta, porque a la Pivot tiene. Tiene esa posición cubierta, pero pero bueno, veremos a ver. Tendrían que desplazar al chico este, ¿cómo se llama? Ay, ah, no me acuerdo, al que es 4 y 5, al 5, pero bueno. Ya no recuerdo el nombre, se me ha ido la cabeza, pero pero bueno. Yo creo que puede ser buena opción. Algo interior Atlanta necesita, evidentemente. Detroit, número 7. Teres Halliburton. Base, 6-5. Bueno, tienen a Derry Rose, pero bueno, para de cabo están por un base. Número 8, Denny Abilla ¿Vale? El alero israelí que está en Maccabi. Han hablado bastante bien de este chico. He visto algún vídeo y es bastante versátil. Un 2-3, dos, 2-4, dos, buen tirador, completo. Bueno, pues una especie como de Bogdanovis, así lo tengo ya apuntado. Y veremos, veremos a ver porque este chico en otras páginas están poniendo que igual pues ya está más adelante en el draft, ¿vale? Pero veremos, veremos a ver, veremos a ver, porque este está muy oscilante, este chico, ¿vale? Pero bueno, número 9, Devin Basel, escolta de la Universidad de Florida State, bueno... Este lo tengo bastante. Este en algún, en alguna otra página lo tengo para. Nada, en, en otra la tengo también que está al 9. Vale, y en otra ni aparece. Y en otra ni aparece. O sea, este ha sido un valor a la alza. Vale. Vale, con el número 10 finish, y se Coro. Escoltalero, Universidad de Árbol. Vale. 11 Patrick Williams, Skolt alero a la pivot, Florida State. Bueno, aquí los Spurs y los Suns están ahí a ver si no es uno o es otro, ¿vale? Incluso está un poco oscilante, pero digamos que San Antonio está buscando un, un 3-4, ¿vale? Lo que va rondando en las. En las rondas del draft, ¿vale? O sea, pues os digo que. Número 12, Sacramento Precius, Achigua. A la pívot, Universidad de Memphis. Bueno. Número 13, Nueva Pelicans, Anon Nesmith. ¿Vale? Escolta y a la Pibot, Universidad de Vanderbilt, ¿vale? Boston, Teo Maledon. ¿Vale? De... proviene de Francia, base. ¿Vale? Y ya luego las siguientes rondas, a son jugadores poco conocidos y demás, pero destacarlo de un jugador que iba muy bien para el draft, que es R.J. Hampton Me explico, R.J. Hampton hace 3-4 meses tiene una previsión del draft de estar entre el 4 y el 5. Resulta que ha tenido una lesión de larga duración y, y ha estado en los primeros draft estaba al 4, lo ha bajado al 13... Y en este ya ha ido bajado al número 25 ¿Vale? Es un jugador a tener en cuenta Porque claro, el tema de lesiones y demás Echa para atrás a los equipos ¿Vale? Como pasó este año, por ejemplo, el año pasado En la elección de Volbol el... A la pivo de Denver, ¿no? Por ejemplo Que tiene una proyección de... del 8 al 10 Y fue bajado por el tema de lesiones Eso también cabrona al jugador ¿Vale? Puedo decir que puede ser un caso así parecido Destacar ese caso porque era un, una acción destacada. subir hubiera estado sano. Pero bueno. Estoy viendo varios así en plan rápido. Pero... Veo un jugador europeo y demás. Pero bueno. También estas rondas del draft son muy importantes. Porque en las de baja... Bajas del draft. Porque siempre hay robos del draft. ¿Qué es un, del, un robo del draft? Pues una lección baja del draft que... Que tiene un rendimiento a lo largo de los años bastante mejor de lo que de lo que era esa ronda del draft. ¿vale? Se puede resumir así. ¿vale? Ha habido varios robos del draft en la historia. Entonces siempre hay alguno en el draft que sale destacado. O incluso hace una carrera más que decente la NBA y demás. Y, y bueno, pues esta yo creo que es la más actualizada. Pero bueno. Os voy a decir otros tres ejemplos de... De... Según Draftcast de la SPN, ¿vale? Primero, Anthony Edwards. Que lo elegiría eh, Minnesota. La Melo Ball, el 2. Golden State. Jim Wiseman, eh, Oklahoma. Digo, Charlo Hornets. Chicago Bulls, aquí pone que pillan a eh, Denis Villa, el alero Riley, Pues aquí ya cambia. Aquí dice que Cleveland Carpal escogerá a Ocongu, vale. Este se repite. ¿Vale? Bastante convincente. Obi Tobin yo creo que es el 6. También se repite con Atlanta, la, la pívot. Ah, por cierto, el que está es, es con Collins. ¿Vale? El, el 4 o 5. ¿Vale? Pues Desplazarían a Collins de pívot y, y Tobin de a la pivot. No, no estaría mal, ¿eh? Le, le falta ahí trabajo ¿eh? Interior, ¿eh? Atlanta Entonces topping. yo creo que va cogiendo bastante Luego con el 7 de Detroit dicen que aquí saco coro ¿Vale? Aquí está más alto ¿Vale? Que en, que en el de NBA.net Pero bueno, NBA net lo pone el 10 Y aquí en Draftcast Spiel Lo pone el 7 ¿Vale? Aquí oscilan Nueva York aquí dice que cogería a, a Tirese el Halliburton. Veríamos a ver. Aquí también cambia porque en el otro ponía que Denis Alvilla. Veremos a ver. ¿eh? En el 9 dicen que es Killian Hayes. ¿Veis? Aquí está más bajo. Lo cogería Washington. Aquí está el 9 y en la otra estaba el 4. ¿Ves? Este es muy oscilante. Vale. Número 10 Finis aquí dice que es Preciosa Chihuahua. Veremos, veremos a ver, eh, veremos a ver porque aquí ya va cambiando bastante. ¿eh? Este tipo de rondas va cambiando bastante. San Antonio Spurs el 11, Aaron Smith. ¿vale? Este, este está más alto que la otra ronda. Número 12 Sacramento dice que Patrick Williams. ¿vale? están oscilando, ¿vale? esta ronda según esta lista según esta lista de New Orleans, cogería a RJ Hampton. tendrían fe en de que se recuperaría y bueno y el número 14, según esto, es Colanzoni, ¿vale? de cogería a Boston cambia bastante porque este ni aparecía en la anterior lista también que por ejemplo Colanzoni creo que también ha tirado problemas de lesiones si mal no recuerdo, ¿vale? Pero bueno, vamos con la siguiente lista del draft. Digo los 14 primeros que son yo creo los importantes, ¿vale? Vamos con otro tipo de, de lista NBA Mock Draft, ¿vale? Otra página, así diferente. Dice que Minnesota cogerá el número uno del draft Anthony Edwards. ¿Vale? Anthony Edwards. Esta página dice que el número dos cogerán los Warriors a Wiseman. ¿eh? Esta cambia, esta cambia porque que los tres, co con el número tres lojones co cogerían a la Melo Ball eh, que Atlanta, digo no, que los Bulls cogería a Deniaz Villa vale este veremos a ver porque es un alero bastante interesante ¿eh? yo este me he informado y ha jugado bien en Israel veremos a ver un paso a la NBA a ver cómo iría Aquí ya cambia el 5 y el 6, se cambian, ¿vale? Aquí dice que los Cleveland Cavaliers cogerán a Obi-Topping, ¿vale? Y los Alantajos cogerán a Kongu. Son jugadores que ambos pueden jugar de, de a la pibos. O sea, que no cogen uno, cogerá al otro, ¿vale? Eso se puede también decantar de eso. El 7, los Pistons, Killian Hayes, ¿vale? Está oscilando. 8, Knicks eh, Tyrese Halliburton vale 9 Devin Basbel, los Wizards. Vale. Este ya es la sonda que se repite en segunda lista. Este me han dicho que es rollo tirador, rollo Ray Allen. A ver, rollo Ray Allen. Veremos a ver. Veremos a ver. Número 10, los Sans, Patrick Williams. Los Spurs con el 11 dicen que en Chihuahua. Sacramento Kiss y Sacocoro. Eh, 13 Pelican Sabiz Bay, este ni aparecido. Y Boston Celtics Aaron Smith. ¿vale? Aaron Smith sí. ha aparecido siempre entre el 11 el 10, ya que cae al 14. Conclusiones que se puede sacar de lo del draft. Más o menos se puede sacar una serie de conclusiones: que el número 1 del draft está muy claro, Dan Finedo, está bastante decantado. Y sobre todo en número 2, que va a ser un pick muy apetecible. Sobre todo por lo siguiente Si los Golden State Warriors el escogen a la Melo Ball Casi seguro que va a haber un traspaso eh, Para que los Golden State saquen algo Y eso veremos a ver porque el abanico es muy amplio Puede ser por ejemplo Meter al propio La Melo Ball En un traspaso Porque no creo que tienda Stephen Curry y se queden con un base Es complicado o incluso que pueda o que lo pongan de escolta, pero claro, ya tiene que quitarse a Clay Thompson o a Wiggins. Entonces, veríamos a ver el abanico, porque claro, el abanico puede ser muy muy tentado. Eh, siempre han dicho que cuando pillaron a Andre Wiggins, por ejemplo, que iba a ser cane caño de traspaso. Veremos a ver con la número 2 del draft lo que pasa. Si escogen a Wiseman, yo creo que ese pick no lo van a traspasar. Porque yo creo que es la posición más floja que tienen ahora mismo. Entonces Wiseman les podría venir bien. Ahora bien, veremos ahora porque Steve Keff es muy meticuloso con su sistema. Veríamos ahora hasta qué punto le convence Weissman. Entonces, eh, no, no está muy claro lo que va a elegir Golden State Warriors. Por lo menos ahora, a 26 de agosto, no, no está muy claro lo que va a elegir Warriors. No está definido. Por eso ya os digo que ahora mismo hay una evaluación en los rookies, hay, hay ciertos campus de partidos amistosos. De pruebas física así de entreno y de pruebas Y hay ojeadores ya tomando nota Entonces veremos a ver hasta qué punto Los Hornets Con el número 3 puede concluir Una conclusión también eh, Que cogerán lo, lo que les Deje Warriors O Lamelo o Weisman Ambos yo creo que les va a venir bien Porque de base yo creo que Royceier no les ha funcionado Y en el tema De Pivot eh, Yo creo que de GDL no da nivel y William Gómez, el entrenador borrego, no no cuenta mucho con, con él. Entonces son posiciones bastante... Veremos veremos a ver cómo se resume eso. Porque yo he visto vídeos de Westman y tal. Me parece es un 2-16. decir, que es un jugador muy interesante Westman. ¿eh? Pero ¿sabes cómo se traduce la NBA? Yo creo que es pues una especie... De... A la comparativa de David Robinson, pero yo, a ver... Salvando las distancias, me parece más un... Tipo de jugada parecida de Andre Ayton, ¿vale? eso pues te diría que. Sí, puede ser una cosa parecida de la NBA. Pero claro, pero más cómo viene el salto a la NBA, ¿vale? Porque el salto no es fácil. El tema de. las siguientes rondas se puede sacar otra conclusión. Los Bulls no tienen muy claro o eso, Denny Villa. O el otro que he visto que eran Kelan Hayes. Están entre ese dos tipos de jugadores, número 4. Se puede sacar esa conclusión. Que va a estar entre esos dos, esos dos tipos de jugadores. Eh, Detroit y, y. Atlanta lo tienen claro. Entre dos jugadores. Obi-Topin, y con Lo que no cojo uno lo va a coger el otro. Se puede resumir también así. Es, es así, las primeras rondas del draft que es lo que lo que se puede resumir. También te decir por ejemplo, que los Knicks. Eh, le va a quedar muy mala acción porque es nuevamente lo que no quieren los los otros equipos, lo que lo que, lo que tiene de opción, tengo que decir, los Knicks pinta mal, o sea, podemos hacer un programa dentro de podcast de los Knicks, yo lo de Tibudo a mí no me convence, en el tema de mercado de agentes libres tiene que traer gente veterana, a estos chavales decirle lo que tienen que hacer y lo que no tienen que hacer no no basta con tibodó y tibodó veremos a ver porque tibodó yo más de dos años no acabo de viéndolo en los knicks y de hecho tibodó podrá meter más disciplinas ser más severo todo lo que tú quieras pero ahí necesitas unas herramientas y unos resultados veremos a ver porque no lo tengo no lo tengo yo tan claro pero y el resto de rondas van oscilando Vale, hay jugadores que entran y salen de los 14 primeros destaca lo de RJ Hampton. a ver si hay alguna apuesta por, por si se recupera bien o no por su estado físico veremos a ver, pues un jugador bastante interesante antes de las lesiones pero veremos a ver lo que ocurre se puede decir también que los Spurs están buscando un 3-4 así también pero no sabes porque qué San Antonio ahí ya hay papeleta también yo creo que Popovich tiene que pillar algo mejor interior. Cuando digo interior más un pivot, un 5 más versátil, Jacob Pesli, lo siento mucho, no puede. O, o Tyler Haidt no, no, no da nivel para ser pivot en San Antonio, tengo que decirlo. Incluso meter un traspaso a la Marcus Aldrich yo creo que sería una opción. Veremos a ver porque Devon Wise es buen jugador, tal. Murray no está mal. Pero yo creo que ya el resto de jugadores Forbes tiene futuro y tal, pero yo creo que le falta experiencia. Paty Mitch, yo creo que ya da lo que tiene que hacer. San Antonio, o sea, San Antonio es. Pero vamos a ver, y, y tiene que empezar a construirse con el draft, por ejemplo. Normalmente a Popovich, cuando ha tenido rondas así ya más bajas, ha solido acertar. Ha solido acertar. Veremos a ver, porque tiene un scouting de de jugadores del Davis o de los mejores de la NBA siempre lo han dicho, en eso Popovich ha sido bastante, acertado bastante, veremos a ver hasta qué punto destacar por ejemplo que en esta de, estoy viendo que Colan Anthony también ha bajado que tiene mismo problema que que RJ Hampton por el tema físico y también está rondando las rondas 20 o por ahí pero vamos a ver, ojalá que se recuperen para el tema físico. Pero, pero bueno, veo mucho base también en el draft. De hecho, voy a contar los bases que hay. Y hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 16, 17, 18 Estamos diciendo que la, un tercio de los jugadores pueden jugar de base Es bastante eso ¿eh? digo que también está muy de moda también ese, este tipo de bases Rollo como James Moran, Daron Fox Ese tipo de bases Veremos a ver porque a mí particularmente me pasan jugadores que tienen mucha calidad Pero veremos veremos a ver cómo cómo se traduce todo eso y bueno no sé ya mucho más que decir el tema del draft porque ya todo es sería vender humo, literalmente yo creo que es un draft, sinceramente que las tres primeras rondas los tres primeros picks son bastante interesantes bastante cotizados y luego el 4, 5 y el 6 Van a, pueden ser jugadores interesantes y luego veremos a ver el resto. La NBA dictará sentencia, pero bueno, mucha atención a Anthony Edwards, os recomiendo ver algún vídeo y visto, y de verdad que tiene un potencial bastante importante, sobre todo entrando a canasta, parece que tiene salto vertical y eso me parece un jugador interesante. La Melobol sería una especie como... Ah, porque es un base alto, estamos hablando de 203, 0 3 2 -0 1 eh, yo he visto resu un resumen de la liga australiana y oye, la liga australiana eh, puede decir va, que es una milonga y tal en Australia, cuidado, que la liga australiana tiene más nivel de lo que parece y en Australia el... eh, tiene muy buenos entrenadores australianos vale. no es casualidad que la selección australiana esté así porque sí y de hecho exporta mucho juego a la NBA y a Europa, ¿vale? Ya vienen unos años bastante interesantes desde los años 80 que el pionero fue Andrew Gates, magnífico alero, por cierto, y Carnotó nos fastidió, ¿eh? Nos fastidió en, en... me acuerdo, en un campeonato mundo de una Olimpiada, me acuerdo, la Olimpiada de Seúl, me acuerdo que nos empezó a meter triples que le volvió logo... nos volvió loco, vaya, ese jugador. Y de el Liga Australiana, pues la Melo Ball, ojo que es un jugador que tiene una facultad de muy buenas, Tira mejor que su hermano, yo creo Yo creo que defiende un pelín peor, tengo que decir, y bota muy bien el balón ¿eh? Tengo que decir que en tema de bote, balón y asistencias, suele pues, bastante bien ¿vale? Es mucho de penetrar la canasta y, y pasar, ¿vale? Y James Weissman, veremos a ver, porque es un 2-16 Así como repaso. ¿Pintan bien estos tres picks del draft? ¿Pintan bien? Veremos a ver, ¿eh? Porque el tema de cómo luego salgan en la NBA eh, ya, ya es otro cantar, ¿vale? Pero bueno, vamos a ir dejando ya el podcast. Eh, dar, haré, ya os digo... Intentaré hacer en cuanto pueda podcast. A ver, porque yo normalmente quiero prepararme siempre bien los podcasts. Porque quiero ser meticuloso, estar informado y siempre siempre que pueda eh, intentaré traer algún invitado para debatir y eso, ¿vale? este por ejemplo, debatir pues ¿qué vas a debatir? ¿la suspensión de la NBA? bueno, tal, pero es que ya te metes en temas sociales el tema de la, del draft ¿debatir? pues hombre, ¿qué vas a debatir? si es que sería vender humo también en muchos aspectos, porque aunque traigas una persona muy informada los picks son los que son no sé cómo decir de vos pues o pero bueno, intentaré traer invitados y demás. El de, el de fútbol, yo creo que haré también el sábado, como amigo Ledu Tengo que decir que el de fútbol ha tenido mucha aceptación. Se me cortó al final un poco. Eso de un pequeño fallo, por un, pero problema mío, ¿eh? Pero bueno, ya, ya vamos a terminar el podcast, ¿vale? Y decir que, que os guste el podcast y, y nos vemos en los siguientes programas de B de baloncesto, chavales. Venga, estamos.